0: 米兰达发现自己悠闲地看着一长队有生命的尸体，在溃烂的女人欢乐地向尸骨存放所走去。他们的腐烂被薄纱衣服和鲜花遮盖着，他们的死人似的脸抬起着在微笑。他心里相当冷静地想。情况当然不是这样的，这不比我从前听到的更真实，同样是完全染上了浪漫色彩。接着，他感到自己对感情强烈的伊娃表姐腻烦了，他想要睡觉，想要回家，他巴不得现在就是明天，他可以看到自己的爸爸和姐姐。他们是呱呱叫的活人，他们会提到他的雀斑，会问他要不要吃点东西。我的妈妈生前可不是这样子的，他孩子气地说：“我的妈妈是个完全正常的女人，她喜欢烧菜，我看到过一些她的针线活儿。”他说。我看过他的日记、哎。你的妈妈是个圣徒。”伊娃表姐有口无心地说。米兰达默不作声地坐着，一肚子火。我的妈妈压根儿不是那种人。他想冲着伊娃表姐的大门牙大喝一声。但是，伊娃表姐一直在回忆中搜集一件件心酸的往事，好从中引出话来。抬起你的下巴，伊娃。艾米时常对我说。他开始说，紧握两个拳头，微微摇晃。我这一辈子，咱们的亲戚都拿我的下巴折磨我。我的整个少女时期就这样给毁掉了，你能想象吗？他问，显出一副凶相。为了这样一个原因，显出这样恶狠狠的神情，看上去实在太过分了。自称为文明的人们，只因为一个年轻的姑娘的脸相有一处毛病，就毁掉了她的生活。当然喽，你完全知道，完全是高高兴兴的这样说的，人人都是拿着逗笑，没有恶意，哦，一点恶意也没有，没有。这是最叫人憎恨的地方，这是我最不能原谅的。他大声谴责，把双手像拧破布似的拧在一起。哦，家族。他说，透了口气，安静的坐坐舒服。这个可恨的组织，应该从地球上消灭。这是人的一切坏事的根源。他说完了，心情也轻松了，脸色也变得平静了。他在发抖。米兰达伸出手去握住伊娃表姐的手，那只手在微微颤抖，后来一动也不动了。接着，伊娃表姐说：“你一点儿也不知道，我们有些人经历过一些什么事情，可是我却要你听事情的另一面。”而且，正是你需要在上半夜美美的睡一觉的时候，我却让你老坐着。他一边绷着脸说，一边挪了一下身子，他的裙子发出一片巨大的窸窸窣窣的声音。米兰达定下心来，觉得一点精神也没有，接着站起身来。伊娃表姐又伸出手去，把米兰达拉得弯下腰来，凑到她身前。明天见，你这可爱的孩子。他说：“想想看，你已经长大成人了。”米兰达踌躇了一下，接着非常突然的在伊娃表姐的脸颊上亲了一下。黑眼睛水汪汪的亮了一下，接着伊娃表姐说：“她那偏高的、清晰的演说家声音中显出兴奋的口气。明天咱们又待在家里了，我盼望快点回家。你呢？明天见。”米兰达一边脱衣服，一边睡着了。一眨眼，又是早晨了。他还在使劲儿关他的手提箱。这当火车慢腾腾开进那个小站了，在那儿的站台上，他看到了爸爸。他的神情疲倦而焦急，帽子直压到眼睛上。他敲着窗户引起他的注意，接着跑出去扑到他的怀里。“哟，我的大闺女回来啦！”好像他仍然只有七岁似的。但是，他抓住他两条胳膊的双手，不让他的身子挨近。他说话的声调是勉强的。他并不受欢迎。自从他逃走以来，他一直不受欢迎。他设法使自己记住他回家来会是怎样的局面。在一次回家到下一次回家这段时间里，他的脑子不肯承认已经知道的事情。他的爸爸从他头上望过去，毫不惊奇地说：“嘿嘿，你好，伊娃。”有人给你发了电报，我真高兴。米兰达又受到了冷淡，他又挣开了自己被抓住的胳膊，他的心又感到同样的隐隐作痛的抽搐。这一辈子，伊万说，他的脸都在一条他显然为亲戚的葬礼备着的黑色的薄面纱里。我的亲戚没有一个会给我发电报，我是从小凯基亚那儿得到的消息，哦，他呢，是从小加布里埃尔那儿得到的。我想家布在这儿吧，看来似乎人人都在这儿了。爸爸说，房子都快住满了。我去住旅馆，要是你不反对的话。伊娃表姐说：“哦，该死，这不行。”爸爸说：“我不是这意思，你要跟我们一起到你住的地方去。”司机的那个干零碎活的仆人抓起那些手提箱，开始在村子里岩石砌的街上走过去。我们买了汽车。爸爸说：“他握住米兰达的手，接着又放开，向伊娃表姐的胳膊肘伸出手去。我自己完全行，谢谢你。”伊娃表姐说：“躲开去，不让他扶。”你要是现在就这么不要人帮助的话，爸爸说：“等你有了选举权。”那但愿上帝帮助我们了。伊娃表姐把她的面纱撩到后面去，她快活的微笑了。她喜欢哈利，她一直喜欢他。她可以爱怎么逗笑就怎么逗笑。她拿胳膊挽住他的胳膊。这下子，可怜的加布里埃尔是完了，是不？啊、哦，可不是！爸爸说：“那还用说，试完了，眼下一个个相当有次序的挨着上路。下一回该轮到咱们了吧，伊娃？”我不知道，我也不在乎。伊娃说：“根本不把这事摆在心上。”时不时的回来转转，真不坏。哈利，哪怕只是来参加葬礼，我感到不应该有的快活。呵呵、哦，加布里埃尔不会计较的，他喜欢看到你快活。加布里埃尔是我看到过的最最快活的家伙。当年我们还年轻，对加布里埃尔来说，爸爸说。生活只是一次永远的野餐。可怜的人，伊娃表姐说：“可怜的老加布里埃尔。”爸爸沉重地说。米兰达挨着他的爸爸一路走去，有一种没有家的感觉，但是并不感到惋惜。他没有原谅他，这他知道。哪一天他会原谅他呢？他猜不出。但是他觉得这件事情会自然而然的取得谅解的，哪一方都用不着说明，也用不着承认，因为到了那时候，他们两人都不需要记住是什么原因促使他们有分歧的。和当时为什么这事显得这么重要？当然喽，老人不能永远怀恨在心，因为年轻人也要生活嘛。他想，武断而骄傲，哪怕是犯错误，我要自己去犯，不要重复你们的。我不能超过一定的限度依靠你们，干嘛要依靠呢？另外还有别的事情要做，不过这是要跨过的第一步。他跨了这一步，默不作声地走在两个年纪比他大的人身旁。他们不再是伊娃表姐和爸爸，因为他们忘了他也在，只是伊娃和哈利。他们两人很熟，在一起都感到很轻松自在，是平等的同时代人。他们在不同的，但是两人都熟悉的人生道路上，走到了一生中这个阶段，名正言顺的在这个世界上占有地位。他们用不着对不了解他们的老人扮演女儿、儿子，也用不着对他们不了解的年轻人扮演爸爸和老表姐。他们一点儿也用不到做作，他们的眼睛清澈，他们的声音轻松的完全是自然的。他们用不着斟词酌句，或是考虑他们态度的影响。没有地位的是我，米兰达心里想。我自己的人和我自己的时代在哪儿呢？他慢慢的、深沉的、不露声色的怨恨同他在一起的这两个陌生人，他们教训他、警告他，他们带着心酸的心情爱他。不容许他有用自己的眼睛看世界的权利，他们要求他接受他们对人生的看法，然而连最小的事情，他们都不告诉他真相。我恨这两个人，在他隐秘的心灵深处，他清楚地说：“我要摆脱他们，我记都不会记起他们。”他同斯基德那个黑种仆人一起坐在前座。到我们后面来，米兰达。伊娃表姐用尖锐而有点像长辈发号施令的口气说：“这儿空得很呐、啊。”“不用了，谢谢你。”米兰达说，声调坚决而冷淡。我很舒服，你不必麻烦了。他们没有一个觉察他的声调和态度，他们舒坦的靠在座位上，继续用亲切的一家人的口气不断的谈下去，谈他们的死人，他们的活人，他们的事情，他们的未来，他们共有的回忆。互相打断对方的话，互相在引起争执的微小的事情上挑剔，发出欢乐而生气勃勃的笑声。米兰达还从来不知道他们能发这样的笑声呢，把那些陈旧的故事又都翻出来，从中找到新的乐趣。汽车的发动机发出一片噪声，米兰达听不到那些故事，但是他觉得那些故事，或者说像那样的故事，他很熟悉。像那样的故事，他知道的太多了，他要新的他自己的故事。那种语言，他们是熟悉的，而他却不熟悉，不再熟悉了。他的爸爸刚才说，房子里住满了人，那是说住满了亲戚，其中有许多是陌生人。会不会有哪一个年轻的亲戚，他可以跟他谈谈他们两人都知道的事情呢？他模模糊糊的感到自己不喜欢看见亲戚，亲戚太多了，他的血反抗血缘的联系。他对亲戚厌恶的要命，他不想再同这所房子有什么联系，他要离开他，也不会回到她丈夫家的人那儿去。他不愿再有把他的爱和恨中闷得透不过气来的束缚。他现在知道他为什么逃出去结婚。他还知道，他将来会从婚姻的约束下逃出去，而且将来也不会在任何限制他有所发现的地方同对他说不的人一起待下去。他希望没有人住他从前那个房间，他想再在,在那儿睡一回，他要对那个从前喜欢睡的地方告别。他在那儿睡了醒，醒醒了睡，等待长大成人，等待开始生活。哦，什么是生活呢？他带着极端严肃的态度，用孩子气的、无法回答的语言问：“我将怎么安排他呢？这是我自己的吗？”在极度的占有欲、疯狂的折磨下，他心里想：“我将怎么安排他呢？”他不知道。他这样问他自己，是因为他最早的一切训练已经证明，生活是一种物质，是一种被使用的材料。只有按照占有者的支配和加工，他才具有形体、方位和意义。生活是一连串连续不断的各种各样有意志的动作，趋向一个明确的结局。他听到别人蛮有把握的说：“结局有好有坏，人一定要挑选一个。”不过，什么算好，什么算坏呢？我恨爱情。他心里想，好像这是回答似的。我恨爱和被爱，我恨爱情。一座用歪曲了的形象和错觉苦心构成的古老的建筑，这样突然崩溃。使他那被扰乱的、激动的心灵得到一阵强烈的安慰。你对生活一点儿也不懂，米兰达头脑非常清楚地对自己说，好像他是个年纪比较大的人，在劝解一个误入歧途的年轻人似的。你得把它弄清楚。但是他内心并没有念头促使他做出决断。我现在要做这，我要当那，我要到那边去，我要通过某种途径达到某种目的。先得提出问题呀、啊，他想。不过，谁来回答呢？一个也没有。或是回答太多了，没有一个是正确的。什么才是生活真相呢？他问自己，热切的，好像这个问题从来没有提出过似的。真相，哪怕是最微小、最不重要的事实真相，我都要弄清楚。我开始到哪儿去寻找呢？他的脑子固执地拒绝记住的不是过去，而是过去的传说，是别人关于过去的记忆。他从前还浪费生命去惊奇地盯着那些记忆看呢，就像孩子们盯着幻灯片看。哦，不过，还有我自己的生活要来呢。他想。我自己的现在和未来的生活，我不要任何诺言，我不会有虚假的希望，我不会对自己采取浪漫的态度的，我不能再在他们的世界上住下去了。他一边对自己说，一边听着他背后的谈话声音。让他们互相把故事讲给对方去听吧，让他们不断的去说明事情是怎么发生的吧。我才不在乎呢，至少我能知道我发生的事情的真相。他默不作声的向自己保证，满怀希望的、天真的对自己许下一个诺言。